0: É, vamos abrir as nossas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 4, versículo de número 8. Eclesiastes, capítulo 4, versículo de número 8. Eu vou ler a partir do verso 7. Então, considerei outra vaidade debaixo do sol isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo, não cessa de trabalhar e seus olhos não se fartam de riquezas, e não disse, para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida. Também isto é vaidade e enfadonho um trabalho. Muito bem, é, meu tema é o Evangelho da Justiça e a Solidão, que é um tema que, num primeiro momento, pode parecer estranho, porque o que, que solidão tem a ver com justiça e, e aí, a partir da leitura desse texto, a, a pergunta, então, ganha maior complexidade, que é o que é que esse texto tem a ver com solidão e o que solidão tem a ver com justiça. É, bom, primeira coisa que eu gostaria de, de fazer é chamar a sua atenção a nossa atenção para uh, a forma como a Bíblia e principalmente o Velho Testamento leu o ser humano. Esse ser humano, é, descrito aqui pelo autor de Eclesiastes, que não tem ninguém, não tem filho, não tem irmã, contudo não cessa de trabalhar, seus olhos não se fartam de riqueza, ou seja, não para de buscar ficar mais rico e nem reflete porque é que faz isso, nem reflete por que é está trabalhando tanto e está juntando toda essa riqueza para quê. E, e não se pergunta uh, por que, que eu estou trabalhando tanto se eu nego a minha alma os bens da vida. Esse ser humano para o povo uh, de Israel, para a comunidade que produziu esse texto através do seu autor... É uma verdadeira anomalia, ele é uma verdadeira anomalia. Para a gente é, é difícil perceber que ele é uma anomalia, porque esse homem é descrição de muitos seres humanos que nós conhecemos na nossa, na nossa realidade social, no ocidente, e mais do que ser uma pessoa que nós conhecemos e com as quais tropeçamos todos os dias... Esse ser humano é um ser humano desejado pelo mercado de trabalho, pelo mercado de consumo. É um sujeito que não tem ninguém que atrapalhe, que o atrapalhe para a vida profissional. É um sujeito que produz muita riqueza, que está cada vez mais enfronhado nesse negócio, vive para o trabalho. É o típico personagem, meu nome é trabalho e meu sobrenome é hora extra. Então, é um ser humano típico do Ocidente. Ser humano típico da nossa, da nossa realidade econômico capitalista, visceral e voraz. Mas para o mundo bíblico ele é uma anomalia. Primeiro ele é uma anomalia porque ele não tem ninguém. E não ter ninguém naquele mundo de muitos filhos, naquele mundo de clãs, de tribos, é... Era quase impossível, quase impossível, esse homem é uma anomalia, esse homem não está ligado a nenhum clã, esse homem não está ligado a nenhuma tribo, esse, nome, esse homem não está ligado a nenhuma família, esse homem não tem conceito de nação, de povo, esse homem é uma negação da humanidade para aquela cultura, para aquela época, porque naquela época o indivíduo não existia. Indivíduo é um conceito ocidental, um conceito que nasce lá por volta do século 18, 19, fruto dos pactualistas que começam a falar a partir do, do ser humano de per si e vai nascendo o conceito de indivíduo, que vai ser exacerbado no século XX com o existencialismo, onde o indivíduo passa a ser um ser estanque que começa e termina nele mesmo uh, e num segundo momento vai se tornar um ser estanque que começa e termina nele mesmo e que tem no outro, como dizia Sartre, o seu inferno. Então ele é o sujeito absolutamente isolado, a, a, Absolutamente egoísta, absolutamente voltado para si, absolutamente preocupado consigo exclusivamente e para quem o outro é um estorvo, é um ser absolutamente competitivo e, e predador, é, não apenas egoísta, mas é egoico, é, voltado totalmente para si mesmo, tendo a si como centro do universo, julgando todas as coisas a partir da capacidade ou não que essas coisas tenham de lhe, de lhe prestar serviço serviço que ele deseja, que ele busca que ele, que ele espera receber da vida, etc, etc e o seu relacionamento com Deus é um relacionamento se é que ele o tem, é um relacionamento uh, de gênio da lâmpada Deus é o gênio da lâmpada e ele é o Aladim e Deus existe para satisfazer lhe os pedidos, para cumprir promessas e para lhe conceder desejos. É um, um sujeito centrado em si mesmo. É interessante ver um sujeito desse aparecer num texto sagrado de 3, 4 mil anos, mais ou menos. Esse sujeito é uma anomalia lá. Esse sujeito é uma negação da humanidade, é uma negação do conceito de pessoa, que era o conceito que vigia na época, que é o conceito de pessoa, um conceito eminentemente relacional. Eu faço parte de um povo, eu tenho contato com o povo, eu sou chamado pelo nome do meu povo, eu faço parte de um clã, eu faço parte de uma tribo, eu sou tido como alguém que tem que pertença, que é pertinente, que pertence a um clã, que pertence a uma tribo, que pertence a um povo, que pertence a um Deus, que pertence a uma terra, que pertence a um, a um conceito de ser, de gente, etc, etc. E, aliás, é um problema que nós temos uh, quando nós lemos o Antigo Testamento, porque a gente lê a partir de nós mesmos e isso dificulta sobremaneira a nossa compreensão. Não são poucas as vezes em que a gente lê, ouve ou, ou percebe pessoas lendo, por exemplo, o Salmo 23, como se o Salmo 23 tivesse sido escrito em Nova York, em São Paulo, Rio de Janeiro, Tóquio, porque o camarada lê individualisticamente. E esse homem, esse indivíduo não existe. Na Bíblia, não existe, nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Se você chegasse para o autor do Salmo 23 e lhe perguntasse por que, que o senhor é o seu pastor e nada lhe faltará, ele lhe responderia, porque eu faço parte do seu rebanho. O senhor é meu pastor e nada me faltará, porque eu faço parte do rebanho dele. E, e ele é um pastor dedicadíssimo, um pastor que cuida do rebanho, mas cuida do rebanho de tal maneira e com tal atenção dividida entre todos os componentes do rebanho que às vezes a gente tem a impressão de que ele está pastoreando só a nós mas a gente sabe que ele está pastoreando o rebanho e eu faço parte do rebanho e nem me entendo fora do rebanho nem me entendo sem rebanho e nem me entendo tendo um personal pastor isso não existe não tem isso então, é, esse ser é um ser estranho para aquela cultura, um ser estranho para aquela realidade. E é interessante que o, o, o autor diz assim, que ele não faz a pergunta, para quem trabalho eu? Ora, essa é uma pergunta, para o nosso contexto, absurda. Para quem trabalho eu? Para mim. Mas isso é um ocidental do século XXI respondendo. A pergunta do, do autor é, se você não tem alguém a quem você dirige o fruto do seu trabalho e por quem você trabalha e por quem você se responsabiliza e a quem você quer abençoar, por que, que você está trabalhando com essa intensidade? Por quê? Porque na cabeça do autor esse homem não está produzindo riqueza, está produzindo acumulação, porque o conceito bíblico de riqueza não é o que eu ganho, é o que eu distribuo Riqueza é produzida quando quem colheu de menos não, não tem necessidade E quem colheu demais não acumula E o que colheu de menos não tem necessidade justamente porque quem colheu demais não acumula Riqueza no, no Antigo Testamento e no Novo Testamento não é acumulação, é distribuição Há riqueza quando a comunidade está bem Há riqueza quando todos estão assistidos. Há riqueza quando todos estão abraçados. Há riqueza quando todos são atendidos. Há riqueza quando há jubileu. Jubileu é riqueza. Jubileu é riqueza. Jubileu é distribuição. Jubileu é perdão. Jubileu é abraço. Jubileu é devolução. Jubileu é retomada da vida, retomada da história, retomada da família, retomada da casa, retomada da terra, retomada do relacionamento de povo, de comunidade, de clã. Isso é riqueza. O resto era pecado, era acumulação. E era, e era acumulação que só se explicava por desvios, por descuidos, por relaxos por alguma falha, alguma falha ah, comunitária, na vida comunitária. O jubileu, ele nasce para que haja sempre equanimidade, equidade na, na sociedade. E, na verdade, o jubileu é uma lei que nasce para não precisar se repetir. Porque se o povo de Israel tivesse entendido o projeto de Deus no jubileu e no ano da remissão, a cada sete anos, eles não precisariam se repetir, porque eles cuidariam da sociedade de tal maneira que ninguém precisasse vender a sua terra, ninguém precisasse se vender, ninguém precisasse pedir empréstimo, ninguém precisasse. A ideia era essa, a ideia era criar uma dinâmica tal que o jubileu a cada 50 anos fosse a celebração do equilíbrio entre todos, a celebração da equidade, a celebração da justiça, mas se não houvesse motivos para celebrar a justiça, então tinha uma ordem para implementar a justiça. A justiça seria implementada a cada sete anos com libertação dos escravos, com perdão das dívidas, a cada 50 anos com ambos e mais a retomada da terra. De modo que Israel nasceu para ser uma comunidade associativa, uma comunidade onde o ônus da produção nunca ficasse sob um ombro só, mas estivesse sempre distribuído. E, portanto, haveria, de fato, comércio, porque todos teriam distribuído entre si o ônus da produção e, portanto, o ônus do sustento da comunidade. Todos se responsabilizariam pela comunidade. Todos se responsabilizariam, responsabilizariam pelo sustento da comunidade. Todos se responsabilizariam pela manutenção da equidade. Essa era a ideia que estava presente. Então é uma organização associativa. É, eu fico pensando como seria a sociedade é, se nós tivéssemos ouvido a voz de Deus... Através da lei de Moisés, no que tange a organização econômica, nós certamente teríamos uma sociedade totalmente diversa da que nós temos. Todos seriam associados, todos teriam parte ah, no todo, todos dariam a sua contribuição e todos veriam riqueza como um fator de crescimento comunitário. Mas, infelizmente, não é assim. Então, o, o, por que, que o, o Burjate sugere que esse texto é um texto sobre solidão? Porque esse é um sujeito que não tem para quem trabalhar, que não tem a quem servir, que não tem a quem buscar, que não tem a quem sustentar. Esse é um sujeito que não se doa a ninguém, não se dá a ninguém, não se presta a ninguém. E esse é um homem solitário. E é interessante que esse conceito de solidão ele é diferente, porque não é um conceito de eu sou solitário porque não tenho, É eu sou solitário porque não doo. É, uma outro, é um outro tipo de solidão. Eu não sou solitário porque não tenho. Eu não sou solitário porque não recebo. Eu não sou solitário porque não sou alcançado. Eu sou solitário porque eu não reparto eu sou solidário, solitário porque eu não divido eu sou solitário porque eu não reconheço o outro eu não tenho próximo é interessante que quando Jesus falou com o, com o mestre da lei o mestre da lei disse para ele senhor, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? e o senhor disse para ele assim é, o que, é que você vê na lei como, na lei como você interpreta? Aí ele é, disse, eu, a lei diz, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E amarás ao próximo como a ti mesmo. É muito interessante a resposta do mestre da lei, porque o amarás a Deus de todo o teu entendimento não está no texto. Não está no texto de Moisés. Moisés não escreveu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento. Ele escreveu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, mas não de todo o teu entendimento. O mestre da lei é que disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o entendimento, que é um ato de soberba, ele é o precursor dos teólogos, né? é um ato de soberba. A, a pretensão de entender Deus é sempre um ato de soberba. Não, eu entendo Deus. Oh, é mesmo? Rapaz, isso é muito bom. Até porque se pressupõe que só um Deus pode entender outro. Essa é a pretensão dos teólogos. Os teólogos entendem Deus. Entendem Deus, entendem de Deus. Impressionante. Eu cruzo com vários deles eu é que fico sem entender nada mas eles entendem entendem, são capazes de propor verdadeiros sistemas fechadíssimos, inclusive e outros propõem retalhos é, abertíssimos então tem de tudo mas todos eles têm um detalhe um, um dado em comum eles entendem de Deus então eles amam a Deus de todo entendimento mas amar a Deus de todo entendimento não está na lei de Moisés. Não está na fala mosaica. Até porque não dá para amar a Deus de entendimento. E eu nem sei se entendimento ama. Mas... Ah, e aí ele diz, amará o seu próximo como a ti mesmo. Bom, aí o senhor disse para ele, assim, oh, então você sabe, não sabe? Ah, vai e faça isso. Então, aí ele disse, mas quem é o meu próximo? Isso é uma coisa impressionante, porque... Ele sabe o que é todo o coração porque Amarás o teu Deus de todo o teu coração Ele sabe o que é todo o coração Você tem uma ideia do que é todo o coração? Você tem uma ideia de qual é o cerne da razão da sua existência? Você é capaz de compreender mesmo? Você sabe até onde você pode ir? E onde é que você vai parar? Mas ele sabia Ele disse que amava a Deus de toda a alma Mas você sabe mesmo? tudo sobre o seu sentimento, você sabe mesmo, você tem esse controle absoluto sobre a sua capacidade de sentir, de perceber, de intuir, de imaginar, você tem mesmo esse controle e você ama a Deus com tudo isso. E ele amava, e amava Deus com todas as suas forças. O que são todas as nossas forças? Até onde nós, nós podemos ir? O que é que nós podemos aguentar? O que é que nós podemos resistir? Ele sabia. Sabia antes de ter sofrido. E aí ele sabia mais do que o próprio Jesus. Porque Jesus inspirou Moisés, mas não inspirou isso que ele disse. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu entendimento. Então isso ele sabia mais que o próprio Deus, porque Deus não sabia, porque não inspirou. Mas curiosamente, um homem que sabia tudo de tudo, não sabia quem era o próximo. Quem é o meu próximo? E aí, esse é um homem como esse homem de Eclesiastes 4:8 Não tem para quem trabalhar. Eu não sei quem é o próximo. E aí, é... Jesus contou a parábola do samaritano, que nós todos conhecemos. E depois fez uma pergunta para o homem. Quem foi o próximo daquele que estava moribundo na beira da calçada? E ele jamais diria o samaritano, portanto ele disse aquele que o tratou com misericórdia. Mas, presta atenção comigo, uh, vamos prestar atenção nisso, portanto. Ele fez uma pergunta para Jesus e Jesus fez outra pergunta para ele. Ele perguntou para Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus perguntou para ele, quem foi o próximo daquele que estava morrendo? Não, quem o samaritano considerou como seu próximo? Mas quem o que estava morrendo chamaria de próximo nessa história? Isso é muito interessante, porque Jesus não disse quem o samaritano considerou o seu próximo. Mas ele perguntou quem o sujeito que estava morrendo chamaria de seu próximo? E aí a resposta dele foi correta. Aquele que o tratou misericordiosamente Então, a questão para Jesus Não é se eu enxergo o próximo Mas se o que está sofrendo consegue me ver como próximo Não sou eu que elejo o próximo É o próximo sofredor que me elege E me elege a partir da minha misericórdia então, o que Jesus está dizendo é que aquele homem, o samaritano, não é um acidente. Ele não é um acidente. Ele é um homem misericordioso. Ele não é um acidente. Ele não é um cara que está descendo pelo seu caminho, que faz negócios, que passa por lá todo dia, etc, etc, etc. E viu um sujeito caído na beira do caminho e pensou... Ah, se eu tivesse no lugar desse sujeito, eu acho que eu queria que alguém parasse. Isso, eu acho que eu tenho de parar. Puxa vida, eu não tenho como não parar ai meu Deus, eu passo toda vez por esse caminho e agora está aqui o sujeito caído na beira do caminho, como é que eu não paro meu Deus, porque amanhã eu vou passar aqui de novo, e aí se acontecer comigo, eu sei o que aconteceu com ele, ele foi assaltado essa estrada aqui é muito perigosa, eu não devia parar, mas acho que eu não tenho jeito, porque amanhã pode ser eu, e dá que eu não ajude esse camarada, e amanhã Deus, manda alguém me ajudar porque é bem possível que eu vá precisar de ajuda, não, não, a reação dele não é uma, uma soma de reflexões que o constranja a tal ponto que ele não tem saída a não ser a da sua montaria e socorrer o infeliz que poderia ser ele, não, ele não é um acidente. Ele é um homem repleto de misericórdia. Ele não tinha como não fazê-lo. Não é ele que elege o próximo na pergunta de Jesus. É o sofredor que o elege como próximo. A pergunta de Jesus não é quem tratou o moribundo como seu próximo. Que é a pergunta que o mestre da lei está esperando. Porque a pergunta que o mestre da lei fez foi quem é o meu próximo. E aí, a partir da história contada por Jesus, da parábola contada por Jesus, a pergunta natural seria quem o samaritano entendeu ser o seu próximo? E a resposta seria aquele que ele viu que precisava dele. Não, Jesus não fez essa pergunta. Jesus disse... Não de quem, quem foi o próximo do samaritano, mas quem foi o próximo do moribundo. É o moribundo que é o protagonista, é o sofredor que é o protagonista, é o miserável que é o protagonista, é o sujeito que está morre não morre que é o protagonista. Ele é que elege o próximo, ele é que identifica o próximo, ele é que vota, esse é o próximo. Ele é o eleitor Porque ele é que reconhece Que encontrou um ser humano misericordioso Quem é, quem foi o próximo daquele que estava à beira do caminho Olha, olha a invertida lógica de Jesus, gente Olha a invertida que Jesus dá nesse negócio Não, mas a lei não diz Amarás o seu próximo como a ti mesmo? E aí, diante dessa interpretação do Rabi, Yeshua, Ben Yussef, o Bar Yussef, da aldeia de Nazaré, da escola messiânica, amar o próximo como a mim mesmo é estar necessariamente aberto a todos os seres humanos e sensível a todos os seres humanos para que os seres humanos reconheçam a minha sensibilidade em relação a eles. É estar pronto para ser eleito próximo. Já pensou? Isso muda a oração. Não levanto de manhã e digo, Senhor, me ajude a amar o ser humano com quem eu encontrar hoje, esteja ele como estiver, onde estiver. A oração muda. A oração passa a ser, Senhor, permita que os miseráveis, os desesperados, os angustiados, os moribundos, encontre em mim um próximo encontre em mim alguém que se responsabilize por eles isso muda a, a, a interpretação que, o senhor, que, que se faz de Moisés mais uma vez o mestre de Nazaré ecoa pelos séculos dos séculos Ouvistes o que foi dito? eu porém vos digo Ouvistes o que foi dito? eu porém vos digo não é assim, é desse jeito não é você que elege o próximo é você que se propõe a ser eleito pelo próximo ou a ser eleito como próximo. E quem tem a prerrogativa de eleger você é o que estiver em pior situação na vida. E ele vai eleger você a partir da forma como você reagir a ele. E quão mais espontânea for a sua reação, mais chance de ser eleito você terá. Então esse texto diz que o sujeito é solitário não porque lhe falta alguém ou alguma coisa, mas porque ele não se candidata a preencher a falta de ninguém, a falta que qualquer um tenha. É interessante porque a lógica da solidão no Ocidente, principalmente depois do, dos existencialistas e depois da psicanálise, é absolutamente centrado no sujeito que não tem, que tem uma solidão ou compulsória porque ele abandonaram, ou opcional porque ele decidiu viver só para si mesmo, como é o caso desse camarada aqui. Isso é complicado porque isso é isso é desconstrutor, né? Isso desconstrói tudo que tinha na minha cabeça, tudo que está na cabeça do Ocidente. Nas Escrituras, o solitário não é o que sofre de ausência, é o que se absente de estar presente. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Não que não hajam seres solitários por vitimação. Claro que tem. É duro ter ser abandonado, é duro ficar sem ninguém, é duro perder o que você tinha. É, bu, é duro perceber que ninguém mais se lembra de você. É duro. Sei de um homem que ficou só, e aí um amigo dele foi visitá-lo, e começou a conversar com ele, e cada, cada fala era entremeada por minutos angustiantes de silêncio. E aí o, o, o amigo que foi visitar, o solitário, disse para ele... Você já desaprendeu a conversar, né? ele disse, já. E, e aí o, o amigo disse, você não sente falta? E ele disse, sentia. Agora não sinto mais. Eu me tranco nos meus livros, me tranco nos meus textos, me tranco nas coisas que eu quero produzir e eu não sinto mais necessidade de conversar. E o amigo disse, o que, que eu posso fazer por você? E ele disse, não, não sei, não tenho mais ideia. Então isso é muito complicado, é muito complicado. Isso é, uma, isso é uma vitimação. Mas se esse camarada solitário fosse falar com Jesus, Jesus ia dizer, saia procurando alguém que eleja você como próximo a partir da sua miséria, da sua angústia e da sua dor. Vai prestar serviço, vai ser um jeito de se doar. Vai ter um motivo pelo qual trabalhar. Vai ter alguém para quem escrever. Vai ter alguém para quem estudar. Vá pelo caminho. Sempre tem alguém caído pelo caminho. Vá pelo caminho. Sempre tem alguém que foi assaltado. Vá pelo caminho. Sempre tem alguém que se não passar ninguém por ali vai morrer. Vá pelo caminho. Vá. Algum miserável vai achar você. É outro, uma outra perspectiva é uma perspectiva até desesperadora para um sujeito que aprendeu a viver para si. É complicado, muito complicado, não é simples, não é simples. Me lembro de um filme que eu assisti, um filme bobo desses é, dessas comédias americanas, que os americanos riem dos negócios que só eles Quem? É uma dessas besteiras que os americanos gargalham, 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 e a gente fica falando, meu Deus, esses caras estão rindo do quê? Mas eles acham graça, e graça também, e riso também é cultural, então está tudo certo. E aí eu estou lá assistindo aquele negócio, dizendo, meu Deus, eu estou me sentindo em pecado aqui, porque... É que eu estou cansado demais para pegar um livro agora, eu não vou não conseguir entender o que eu estou lendo, porque eu estou muito cansado, mas eu estou me sentindo em um pecado, assistindo essa porcaria aqui. Mas no meio daquele negócio, apareceu uma frase. Era um menino que não sabia se casava ou não casava e tal, e aí ele está andando com o padre que está lá para fazer um casamento que não sabe se vai fazer. E aí o padre diz para ele assim, olha, você... Devia se casar, porque casamento é uma coisa muito importante. E o cara está lá e aí ele disse, oh, deixa eu te dizer uma coisa. Eu, antes de ser padre, eu era casado, mas aí a minha mulher morreu e eu decidi então vir para o ministério. E, e aí assumi o celibato, com o tempo que me resta, e vou me dedicar ao serviço da igreja. Mas casar é importante. E ele já era um homem idoso, padre, e vira para o pro, pro rapaz e diz assim, olha, quando você está você olhando para mim, você está vendo o quê? Você está vendo um padre velho, idoso, cabelo branco, com muito mais passado do que futuro, talvez com bem pouco futuro. Mas a minha mulher, que já faleceu, se ela estivesse aí do seu lado, ela não veria esse camarada grisalho, cansado, com muito pouco futuro. Ela veria o jovem com quem ela se casou. Ela veria aquele jovem forte, aquele jovem que abandonou tudo para começar uma nova história, que enfrentou a vida de punhos cerrados, que construiu onde ninguém mais construiria que brigou com aquilo, com aquilo que ninguém mais brigaria, que sustentou a sua família, que gerou filhos, que esteve com ela, que riu junto, que chorou junto e com, e com quem venceu e transpôs barreiras que pareciam intransponíveis. E aí ele disse, você precisa se casar, porque senão você vai ficar um cara com pouco futuro e não vai ter mais ninguém que se lembre de você. E eu falei que desgraça assistindo uma porcaria de filme o roteirista bota uma frase dessa um diálogo desse que faz sentido e eu digo agora eu estou arrependido de assistir esse filme mesmo porque esse cara falou sobre como seres humanos podem ser vitimados na vida e é verdade agora quando você olha para Jesus Cristo Jesus Cristo diz tem uma saída tem uma saída e a saída é continuar a, si, a ser candidato a próximo, continue candidato a próximo e você nunca estará só, porque a solidão é uma injustiça e nessa perspectiva desse texto é uma injustiça cometida pelo solitário, nessa perspectiva do texto, porque é uma injustiça cometida pelo solitário, porque é ele que se recusa a ser candidato a próximo que era o problema do mestre da lei. O mestre da lei, quando pergunta a Jesus quem é o meu próximo, ele fala de si mais do que ele gostaria de ter dito. O que ele fala de si é, eu não quero me candidatar a ser próximo de ninguém, eu não quero saber se tem gente que precisa ou não. E aí você entende por que é que Jesus faz questão de passar, de dizer que dois caras iguais a ele passaram pelo moribundo e viram no portanto, mas passaram de largo não se candidataram a ser o próximo daquele homem. Não se viram como o próximo daquele homem. Então o que Jesus está dizendo para ele, não é você que elege o próximo, é você que se candidata a ser eleito como o próximo do que estiver em situação a mais degradante possível para quem uma vida como a sua faria toda a diferença se simplesmente parasse, apeasse da sua montaria e socorresse. Então é interessante ver o nó que Jesus dá para um conceito de solidão aqui. É um nó mesmo, é um nó lógico, é um nó assustador, é um nó assustador. E um nó que cria uma situação constrangedora, constrangedora para o sujeito que está casado e diz, ah, estou casado, mas não aguento mais a solidão a dois, como disse o Rubem Braga. E o, o, se ele vem falar com Jesus, Jesus diz, é porque você não está se candidatando a próximo. Você não está se candidatando a próximo. É assustador isso. Agora, é claro que tem o outro lado, o da vitimação, principalmente no mundo moderno. O sujeito sai da sua terra, vem para a cidade... Vem buscar oportunidade, chega aqui e encontra isolamento e solidão. Porque ele veio buscar oportunidade e encontrou competição. O camarada ao lado dele não é o vizinho, é o concorrente. O camarada apertado lá no, no, na lata de sardinha do transporte público não é o concorrente, não é o amigo de sofrimento. Não é o amigo de sofrimento, não é o companheiro, é o concorrente, porque aquele cara disputa o mesmo emprego que ele, o mesmo espaço que ele, o mesmo barraco que ele, tudo é negócio, até os barracos estão dentro da lógica consumista. Ledo engano, quem pensa que barracão de zinco lá no morro é bangalô, que quem mora lá no morro vive pertinho do céu, ledo engano, o sistema capitalista pervadiu tudo. O explorado fala como explorador e ninguém mais sabe quem é quem. E aí vem a lógica de Jesus: você trabalha para quem? Como trabalha para quem, Jesus? Como trabalha para quem? E aí ele diz: você não pergunta para quem você trabalha e você não pergunta para quem você trabalha e você não pergunta por que que você nega a sua alma os bens da vida? Como é que eu nego a minha alma os bens da vida, Jesus? Eu tenho dinheiro que não acaba mais. Eu posso entrar em qualquer shopping e comprar o que eu quiser. Eu posso cismar que eu vou viajar esse fim de semana para fazer compra em Paris. Como é que eu nego a minha alma os bens da vida? Tenho dinheiro, Jesus. Você não entendeu. Eu tenho muito dinheiro, trabalho feito um doido eu tenho dinheiro que não acaba mais, se eu quiser fazer compra em Miami, eu pego o próximo avião, eu vou lá, faço a compra que eu quiser, volto dois, três dias e volto no meu trabalho, eu tenho acesso aos bens da vida. E aí Jesus diria, você de bem da vida não sabe nada. O bem da vida é a capacidade de ser um eterno candidato a próximo do, situa, da situação pior que você encontrar. O bem da vida é ter alguém por quem trabalho, para quem trabalha, para quem trabalha. O apóstolo Paulo disse isso de uma forma magistral. Ele disse, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe para ter com que acudir ao necessitado. Se o Paulo tivesse dito, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe para ter com que pagar as suas contas, a gente ia achar um grande versículo um bocado de cara ia pregar isso de manhã, de tarde e de noite mas ele não disse isso ele disse antes trabalho para ter com o que acudir ao necessitado agora você que roubava alguém, trabalha para alguém trabalhar no reino de Deus é trabalhar para alguém não como empregado, mas como sustentador é trabalhar para a comunidade é trabalhar para a comunhão é trabalhar para sustentar, é trabalhar para equalizar, é trabalhar para juntar, é trabalhar para repartir. A juntar gente, não a juntar coisas. Senão a gente vai padecer de solidão. Porque não tem como escapar da solidão compulsória quando você é abandonado, quando você perde. Mas ninguém precisa da solidão. É, optar pela solidão que se elege. Ninguém precisa, só por causa disso, viver para si mesmo. É sempre possível se candidatar a ser o próximo de um desesperado qualquer, de um angustiado qualquer, de um sofredor qualquer, de alguém que em algum canto, gritando por socorro, de alguém que em algum, em algum canto, Está precisando de alguém que possa eleger como seu próximo para não morrer. Para não morrer é como aquele fotógrafo que fotografou o menino esquelético diante do abutre. Ele viu o abutre esperando o menino dar a última golfada porque a morte por inanição é horrível. Ele, ele percebeu o abutre esperando o menino ter o último hálito de vida sorvido pela morte, para que o menino se tornasse seu alimento. E aquele menino desejou desesperadamente que aquele fotógrafo fosse o seu próximo. Mas aquele fotógrafo se aliou ao sistema que estava matando aquele menino. Ele não era o próximo, ele era o agente do sistema. Como o sacerdote e o levita na parábola de Jesus. Quando eu não sou próximo, eu sou aliado ao agente de destruição, seja ele qual for. Eu sou o que assiste, mas ninguém assiste incólume. E aí aquele fotógrafo mais tarde, lamentavelmente, ao invés de se recuperar e se recandidatar a próximo, pelo menos agora ele deu cabo da sua própria vida. E ele se matou porque não conseguiu se candidatar a próximo. E talvez seja essa solidão que esse texto denuncia. A solidão do sujeito que não tem por quem trabalhar. A solidão do sujeito que nega à sua alma os bens da vida. E os bens da vida são o serviço ao próximo. Não é o quanto eu posso usufruir, mas o quanto eu posso me doar para que menos pessoas morram. É interessante perceber como essa lógica está na fala de Jesus de um jeito ensurdecedor, ensurdecedor. Jesus está falando uma profecia. Quando vocês virem um abominável da desolação no lugar onde ele não deve estar, fujam. Quem estiver no campo, vá embora de lá. Se você estiver no telhado da sua casa, não entre em casa. Não entre em casa, sai correndo. A coisa vai ferver. Orem. Opa, orar, essa é uma palavra de esperança. Orem. Opa, então podemos pedir para o pai para que não aconteça, para que não haja abominável da desolação, para que a abominável da desolação não vá para o lugar que não pode ir. A gente pode orar por isso? Não, por isso não. Vai acontecer. Então, pelo que, que a gente ora? Ora para não acontecer nem no sábado, nem no inverno. Jesus, qual a diferença. Tudo bem, eu sei que no sábado a gente só pode andar um tantico assim, que é a lei do sábado. E o inverno é um negócio meio, meio complicado para mobilidade e tal. Mas qual a diferença? O, o cara vai chegar lá, o abominável, vai sentar no lugar onde não devia. Qual a diferença? A diferença, meu filho, é que se você negociar com Deus a data, mais vidas podem ser poupadas. Pede para que aconteça no domingo e no verão. Diga para o pai, pai, já que é inexorável, que aconteça no domingo e no verão. Porque o domingo é o começo da semana, a gente vai ter a semana toda para correr. E no verão muito mais gente pode correr. Olha a cabeça de Jesus. Olha a cabeça de Jesus. E o Paulo, que fez a profecia para os caras, dizendo que se a gente embarcar vai morrer todo mundo. Ah, os, o o, o, o policial foi falar com os marinheiros marinheiro, você imagina está soprando vento sul esse, esse porto aqui é muito ruim vamos embora ah, marinheiro falou prisioneiro vai ter voz imagina, aí lá vem o tufão, no 14º dia o anjo do Deus a quem Paulo pertence, e a quem ele serve aparece para ele e diz para ele, ó, vocês vão perder o barco, vão perder a cá, as cargas mas Deus, por sua graça, concedeu a você todos os que navegam com você. Olha o Paulo orando contra a profecia dele, gente. Se sou eu, tinha dito, senhor, avisei essas cabeça dura. não me ouviram. Agora o senhor prometeu que eu vou para Roma. Eu quero ir para Roma. Qualquer coisa serve. O peixe do Jonas é bem-vindo. Contanto que eu chegue em Roma, não vou nem discutir o meio. Mas isso sou eu, um ocidental acostumado à solidão. Mas ele era o Paulo, um homem de Deus que está aqui para nunca ficar só. Como Jesus, que disse morro para não ficar só. Porque se o grão de trigo caindo da terra não morrer, fica só. Morro para não ficar só. Morro porque quero ser o próximo de todo mundo. Morro porque quero que todo mundo me veja como seu próximo. Me veja como alguém com quem se pode contar. Morro para que milhões de seres humanos sejam como eu, gente elegível a próxima. O Paulo tinha menos semente e disse: Não, senhor, não quero ser salvo sozinho. Não quero ser o sujeito solitário que escapou de um tufão. Eu quero ser o próximo deles. Eu quero poder contar para eles por que eu sabia de tudo antes. Eles agora precisam de um próximo. Eles agora precisam da oração de um próximo. Eles agora precisam da oração de alguém que diga: eu não vou deixar vocês morrerem. E aí ele diz: salva essa gente, pai. Salva essa gente. Poupa as vidas, pai. E aí vem um anjo e diz: rapaz, não é porque você orou. Não é porque você orou se candidatando a ser o próximo dessa gente que vai morrer. Não! É porque o Deus a quem você orou, antes da fundação do mundo, se candidatou a ser o próximo de vocês. Entendeu? E o nome que as escrituras dão a isso é Deus por sua graça. Deus por sua graça. Concedeu a você, todos os que navegam com você, sua oração, Veio bem, meu amigo, sua oração veio direto do coração de Deus Porque é esse tipo de intercessor que Deus busca Gente que diz, Deus, eles estão precisando de um próximo E eu quero ser o próximo deles Dá eles para mim, me dá gente por quem trabalhar Permita que eu não sonegue a minha alma os bens da vida É uma outra história Claro que isso não muda o fato de que espera-se que a igreja seja o um lugar acolhedor. E aí aquele que tem a, a, a solidão compulsória encontre na igreja os próximos que o leve a vencer a sua solidão não por ter sido abraçado apenas mas por ter recuperado a capacidade e a decisão de abraçar. A gente não salva o solitário Abraçando-o, segundo esse texto, a gente salva o solitário ajudando a recuperar o desejo de abraçar, de ser eleito como próximo de alguém, de voltar a ter alguém por quem trabalhar. Porque justiça no reino de Deus é uma nova realidade em que os seres humanos desfrutam de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. E só dá para desfrutar de tudo que Deus é. Em comunidade. E só dá para desfrutar de tudo que Deus doa em solidariedade. Nunca em acumulação. Essa é a justiça do reino de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus.